0: Agora, o programa 20 Minutos, com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 8 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Dilma Rousseff, presidenta do Brasil entre 2011 e 2016, quando foi derrubada por um golpe de Estado orquestrado por via jurídico-parlamentar. O encontro de hoje estará dedicado a alguns dos principais assuntos internacionais e à política externa brasileira, em um mundo marcado pela escalada norte-americana contra a China, a guerra da Ucrânia e outros fatos de uma ordem unipolar em decomposição. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. A Opera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio dos seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal na sua plataforma. Essa opção está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor do nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal, tem as suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição, se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, Poderá contribuir através da ferramenta Valeu. Valeu demais. Funciona exatamente como o Superchat, mas quando você estiver assistindo aos nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ações simples e gratuitas, que ajudam a ampliar também a nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. O Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para seguir adiante. Contra fake news, a única vacina e o único remédio está no jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade permite colocar a verdade acima de tudo. Se você admira, consome, se interessa pelo jornalismo de qualidade, contribua com a ópera. Bom dia, Presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno Altman. É um prazer estar aqui com você e com todos os que te acompanham nesse canal do Ópera Mundi.
1: Presidente, nós combinamos uma conversa sobre a questão internacional, mas o país acordou com uma notícia aterradora: 33 milhões de pessoas passando fome três vezes a população de São Paulo, praticamente. É um número aterrador. E, ao mesmo tempo em que os jornais noticiam esse número calamitoso, os seus editoriais criticam as diretrizes programáticas da candidatura, da pré-candidatura do ex-presidente Lula porque elas propõem que o Estado e a política econômica estejam a serviço do combate à fome. Qual a opinião da senhora sobre esses fatos do dia de hoje?
0: Pois não, Breno, eu acho assim, a a palavra que me vem, o adjetivo que me vem à mente é lamentável. Por que é lamentável? É lamentável porque essa situação que levou o Brasil a ter a a maior parte da sua população em estado de insegurança alimentar, leve, moderada ou gravíssima, que é a fome. tá A leve é quando você tem dificuldade de manter a sua alimentação, a moderada falta pelo menos uma refeição ou falta alimento suficiente e a fome é literalmente não ter o que comer, literalmente. Quando a população de um país, que é a maior riqueza desse país, nós estamos com 213, é o cálculo, milhões de habitantes. Desses 213, 125 estão em situação de insegurança alimentar. Breno, isso significa o índice que evidencia o maior fracasso de uma política. E quem fez essa política? Quem fez essa política foram os golpistas responsáveis pelo Ponte para o Futuro. Se não vejamos a que... É atribuído atribuído esse, esse, esse processo. O início dele está no governo do golpista Temer, com quê? Teto de gastos, reforma trabalhista e, não vamos esquecer, o PPI da Petrobras. Isso levou a desemprego, a precarização do trabalho, a queda no valor do salário real, né? você tem hoje um trabalhador que não tem garantias e desmonte de políticas públicas. Está lá tudo isso feito nos primeiros dias do governo Temer. Além disso, o fechamento do Conselho de Segurança. O que faz o Bolsonaro? Aprofunda isso. Leva ao pé da letra o PPI, produz a maior inflação em combustíveis e alimentos e um imenso impacto ambiental do desmonte, da fiscalização, do controle dos desmatamentos. Não é por nada que, por região do país, é o norte do país que tem o maior nível de pessoas passando fome. Um país que não tem esse valor fundamental, que a segurança e soberania alimentar da sua população garantida, porque uma política absolutamente irresponsável com esse país tomou conta, depois do golpe de 2016, com o governo Temer e foi acentuada com o governo Bolsonaro. Ora, quem foram esses que seguraram e que viabilizaram toda essa situação e que sempre defenderam, e que hoje ainda defendem? Hoje continuam defendendo o teto de gastos, continuam defendendo a reforma trabalhista, que precariza trabalho, e, portanto, continuam achando absolutamente natural e normal que, em menos de um ano, a população que passa fome sai de 19 milhões e passa para 33 milhões. Isso, Breno, mostra o fracasso absoluto, não só do governo Bolsonaro, mas mostra o fracasso absoluto do de tudo que eles defenderam ao longo desse tempo. Mostram que não é viável que esse país continue com mais da metade da sua população em insegurança alimentar. Não é viável. Isso, politicamente, não é sustentável. Querem levar o que esse país? A uma conflagração? Querem o quê? Então, Diante desse fato, eu fico estarrecida e acho lamentável também os editoriais. Por quê? O que, o que o, o, os, os pontos apresentados para discussão com, entre os sete partidos que integram a FENDE vamos juntos pelo Brasil, nada mais são do que uma proposta de retomada das condições que vão impedir que o nosso povo passa fome. Essa é a plataforma mínima que está expressa nesse documento. E é essa plataforma mínima, com todas as suas consequências, que eles acham um absurdo. E coloca o PT, voltou outra vez, verdade, voltou outra vez. Voltou outra vez no momento em que nós saímos de um PIB de 500 bilhões e fomos para um PIB de 2,2 bilhões. Em 2012, o Brasil era a sexta economia do mundo. Hoje deve ser a 15ª ou a décima Sexta ou a décima quarta, por aí. Então, você tem um quadro de questionamento político baseado numa questão elementar. Elementar é prover o povo do país, que é a maior... É, é, ele, ele é. O povo é o quê? O povo é o fundamento da nacionalidade. Sem povo, não tem nacionalidade, não tem Brasil. Não é possível que alguém concorde para além da ameaça terrível de você ver e não se comover com as pessoas passando fome e pedindo esmola em cada cada sinaleira, farol ou ou, ou, como queiram chamar dessas cidades, que o lugar onde geralmente eu eu achei terrível duas aliás, três informações. Primeiro, que é no campo, que é na zona rural, que a população população, rural tem um nível de fome mais intenso, são 62,9%, 63% da população rural do Brasil passa fome. Enquanto enquanto, na zona urbana é 57,8%, que já é um número gigantesco. Além disso, em famílias dirigidas por mulher, Por mulher, 64% das famílias passam fome, enquanto com os homens é 53,6, que já é alta. No caso de ser branco ou preto, preto ou pardo, como o IBGE define, 65% das famílias chefiadas por brancos, o racismo nesse país integra a questão da desigualdade social. É, 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 irmão, é irmão siamês, junto com a face feminina da miséria. E tem uma coisa terrível, Breno, que é o comprometimento do nosso futuro. Nas famílias com crianças menor de 10 anos, nós temos uma quantidade maior de pessoas passando fome. Então, você tem uma situação no Brasil de calamidade social, mas é uma calamidade social que afeta o conceito de nação, que afeta esse, essa, essa palavra que eles, eles, eles usam de forma esvaziada, que é a palavra pátria. Então, você não tem, não tem, hoje, não, não tem cabimento que no mesmo dia que isso apareça, os editoriais dos dois jornais principais desse país, o Globo e a Folha, tenham colocado a questão da forma como colocaram. Eles são responsáveis por essa situação. Eles não podem se esconder atrás do Bolsonaro. O Bolsonaro é hoje o agente principal, mas os mentores, os que sustentam isso, são esses que defendem esse tipo de consenso econômico, social e político, representados no Globo, no Globo e na Folha. É lamentável, Brenda.
1: A senhora Com acha a... que esses editoriais representam uma tentativa de determinados círculos da burguesia brasileira impressionar e constranger o ex-presidente Lula a fazer um programa do agrado da Faria Lima?
0: Ô, ô, Breno, o agrado da falinha Lima no Brasil, a gente tem de respeitar, eu acho, tá? empresários, banqueiros, donos, grandes donos de, do agronegócio. Agora, nós não podemos admitir que esses segmentos não respeitem o povo brasileiro. É mais que um desrespeito. Gerar fome nessa proporção é muito mais do que um desrespeito é um genocídio. Então, um genocídio social, econômico e político. Então, eu acho vergonhoso aqui no Brasil que se conviva com isso nos termos em que nós convivemos. Acho vergonhoso. E acho que querem constranger, sim, querem garantir que, para além do Bolsonaro, essa política desencadeada no governo Temer com o tal do ponte para o futuro, que é o ponte para a desgraça, ela continue, ela ela se mantenha. Então, veja você, é fato que as condições de trabalho no mundo se alteraram e estão se alterando e vão se alterar cada vez mais. Mas uma reforma trabalhista que tira... eu, Eu achei, assim, constrangedora a defesa que o Globo faz da reforma trabalhista. É visível a questão da precariedade do trabalho. É visível a questão da perda da qualidade do trabalho. E esse processo é um processo gravíssimo, porque ele leva a um empobrecimento cada vez maior da população. Não ter garantia numa relação tão desigual é um problema muito sério. Então, eu lamento... É que há e acho que tem a ver com alguma coisa, sabe por que, que é que a elite brasileira tem tanta insensibilidade para com a população brasileira? E eu acho, Breno, que tem a ver com uma coisa muito profunda que foi 350 anos de escravidão aqui nesse país. Se você olha que uma parte do povo coisifica essa parte do povo. É a mesma relação que se tinha com com o escravo. Por que não não teve no Brasil, logo no século XIX, universidade? Para quê? Para quê? Você vai vai educar quem? Os escravos? Então, esse processo é um processo que que, que eu acho que, que torna a elite brasileira, ela ela não é produto de nenhuma outra influência externa, é fruto dela. Essa insensibilidade, essa falta de visão para os interesses da sua população, essa dificuldade de ter um projeto nacional, popular e democrático, essa imensa dificuldade. A cada vez que a gente caminha para a igualdade, você leva um golpe nesse país. Então, essa é a hora de discutir isso abertamente. É um escândalo que, com um país de 33 milhões de pessoas passando fome, alguém levante a voz para defender, por exemplo, a política do PPI, né? a, a, a política de preços de importação de petróleo, de gás natural e de diesel. é É vergonhoso que alguém aceite que se venda a maior empresa de eletricidade, que controla 60% dos reservatórios de água, que venda por 25 bilhões a outorga e use esses 25 bilhões para pagar algo que era facilmente modificado. Ah, nós importamos uma parte, então, a parte que nós importamos pesa pelo preço que nós importamos, mas a parte que nós não importamos, que é a maior, não vai pesar pelo mesmo peso, vai pesar em reais. Faz uma média ponderadinha. E outra coisa, Breno, que me intriga muito, nós romp- rompemos com o plano real, e é mérito né, do governo Fernando Henrique Cardoso, aliás, do governo Itamar Franco, e continuado pelo agente dá Mérito a quem tem, mas naquele momento definiram que dolarizar era algo que estava proibido. Por quê? A dolarização embute a inflação não controlada dentro do país. Agora pode. Então essas questões nós temos de olhar com muita muita com muita, mas muita importância, porque se eu acho gravíssimo, nessa circunstância que estamos, a privatização da Eletrobras, gravíssima, para mim, a coisa que está no nosso horizonte mais grave acontecendo é privatizar a Eletrobras. E por que que eu acho isso? Nenhum país do mundo aliena o controle público da água para o setor privado. O único país que fez isso, que eu saiba, foi no governo Pinochet, o Chile, que alienou, não é é o abastecimento de água, alienou o rio, ou seja, deu uma outorga privada sobre o rio. No Brasil, alienar a Eletrobras é uma espécie de dar outorga sobre os grandes reservatórios de água desse país é dar uma outorga privada sobre o controle da água, que nós, humanos, não duramos 24 horas, aliás, duramos 24 horas, é um modo de dizer, mas, sem água, certamente a gente morre em, em pouco tempo. Então, ah, é algo que é, é soberania do país, é isso que está em questão. Então, eu fico muito, eu estou assim, impressionado, eu não, eu achei que muitas coisas e, e, e havia mudado tinha absorvido uma certa consciência vejo que infelizmente esse não é o caso continuam absolutamente é, de costas para a população brasileira e para o povo do país a senhora não, acha que
1: o capitalismo é. a senhora acha que o capitalismo brasileiro, brasileiro e a nossa burguesia dependem dessa brutal superexploração do trabalho para acumular riquezas? E o que eles estão defendendo é um interesse de classe, estão defendendo essa superexploração e por isso são insensíveis à fome?
0: Olha, o, 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 o Breno, eu acho que eles poderiam perfeitamente sobreviver, inclusive amealhar lucros, numa situação diferente. Não há nada que defina que o capitalismo tem esse nível de de é, deterioração das condições sociais. Não não, não não é necessária tamanha exploração. E acho que é mais do que isso. Acho que tem as, as razões disso tem a ver com a história. A gente não pode esquecer os 350 anos de escravidão. Não só sobre o povo, Breno. Não só sobre o povo. Não é só o povo desse país, né? que foi condenado a a, a não ter acesso à educação, a não ter acesso à saúde, a não ter renda, enfim, tiraram os direitos dele. Mas tem um efeito sobre a elite, que é uma absoluta insensibilidade em relação à população. Assim como, Breno, a escravidão explica muito como é que a ultradireita e sua, vamos dizer, ideologia né, se formam tanto na ditadura militar quanto na, na, no caso do integralismo. Na ditadura, na ditadura militar, inclusive, com uma ressalva. Naquele período, você teve momentos de grande afirmação da soberania nacional, no caso específico do governo do Geisel mas, de qualquer jeito, tinha uma política de concentração de renda e de não expansão né, dos do serviços sociais, não expansão da educação, não expansão da ciência e tecnologia, no, no nível que deveria. Não Tinham tinha um projeto nacional híbrido, eu diria, porque você não pode ter um, um projeto nacional sem integração do povo do seu país. Hoje não existe projeto nacional, Breno. Qual é o projeto nacional? A pergunta é o seguinte, nós tínhamos feito todo um esforço para reindustrializar o Brasil. Eu te dou vários exemplos. Indústria naval, com a Petrobras. A produção de equipamentos extremamente complexos e, e de alta precisão para a exploração do petróleo. A política de conteúdo nacional nessa área. A gente tem tem uma grande contribuição a dar no no ramo da da pesquisa na, 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 na área da agricultura com a Embrapa. A gente tinha toda uma política de desenvolvimento na questão da saúde. Um país sem indústria, Breno, ele não consegue fazer uma política consistente de equidade. Eu não vou falar nem de redução só da desigualdade, de equidade, de redução das diferenças de ofertas e oportunidades. Não consegue. Me desculpa, mas uma grande fazenda ela não promove uma política igualitária. Uma grande shopping center, idem, e nenhum grande banco. Você precisa da integração desses todos os setores com uma indústria forte. Senão você cria desigualdade, e cria desigualdade numa proporção que nós estamos vendo aparecer nos países desenvolvidos. Então, aqui no Brasil, não é viável, não é viável esse preconceito contra a política industrial, e eles têm preconceito contra a política industrial porque eu acho que a hegemonia do pensamento neoliberal é financeira. Ela não é industrial nem agrícola, ela é financeira.
1: Presidenta, vou aqui passar para a nossa pauta original. O mundo que está surgindo com a crise da ordem unipolar posterior ao fim da União Soviética é multipolar ou estamos diante de uma nova bipolaridade entre os Estados Unidos de um lado e a aliança sino-russa do outro?
0: Olha, Breno, eu acho que nós estamos diante de um mundo que caminha no sentido da bipolaridade, mas que também tem um componente multipolar, porque isso sempre ocorre. Tem, obviamente... A, a, a relação principal de bipolaridade, mas você cria também uma série de relações regionais multipolares e de presença efetiva multipolar. E aí, eu acho que é importante que a gente considere duas coisas. É, o que, que está acontecendo para que surja esses dois polos? Nós tivemos um período longo, depois de 90, 1990, com a, a derrocada da União Soviética, de um, um período unipolar, em que os Estados Unidos tiveram uma, uma, uma ascensão muito grande, que refletia várias coisas e que a gente tem de reconhecer. Primeiro, liderança militar. Segundo, liderança na área de ciência, tecnologia e inovação. Terceiro, um nível de distribuição de renda per capita bastante elevado. Esse processo, ele desemboca, é interessante porque ele desemboca, na mesma época, numa nova etapa do do capitalismo, que é a, a, a emergência da financiarização. E a emergência da financiarização e a expansão e a globalização que ela ela desencadeia leva a alguns efeitos. Redes de fornecimento espalhadas internacionalmente, né? redes de supridores, cadeias, né? as cadeias globais de valor que perpassam vários países e que se chama globalização uma relocalização das estruturas industriais, que é efeito disso. E aí, o que que acontece com os Estados Unidos? A esvazia a indústria americana. Você perde densidade nas cadeias produtivas internas nos Estados Unidos e se exporta isso para outras partes do mundo. E, além disso, Breno, você tem a emergência de um outro projeto, que é a China, e que, que, como em qualquer outra circunstância, como os Estados Unidos fez com a Grã-Bretanha, como o Japão tinha feito com os Estados Unidos, a Alemanha tinha feito com os Estados Unidos, há um processo de absorção de outras potências das condições de produção em termos de ciência, tecnologia e inovação. E aí, o que você vê nos Estados Unidos? Você vê que a financiarização toma conta de tudo e vira um vento contrário. Contrário a quê? Contrário à indústria, contrário à agricultura. Ela toma conta, é ela que valoriza a cadeia. Eu te pergunto, uma empresa tão forte como a Amazon, uma empresa tão forte como a Microsoft, uma empresa tão forte como... É, é, é o caso do Facebook. Por que, que eles não criaram uma rede 5G? Eu te explico. Sabe por quê? Porque para criar uma rede 5G leva tempo. Você investe e aí você tem todas as dificuldades. né? E o que, que acontece? É muito melhor criar um aplicativo. né? É rápido. O lucro aparece logo ali. A financiarização cria o horizonte de curto prazo, que é incompatível com o projeto que a China adota. A China, com uma renda per capita menor, com o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, que tenta competir hoje com os Estados Unidos, e criando um parque industrial, que é o maior do mundo, torna-se e emerge como a segunda maior potência. E tudo indica que até 2030 ela passou os Estados Unidos com o maior PIB em termos de poder de compra em 2010, baseado em dados do Fundo Monetário Internacional. Em 2030, tudo indica que até 2030 ela passe os Estados Unidos em termos de produção de PIB, ponto, em termos de PIB baseado em taxas de câmbio. Vamos dizer assim. Então você tem hoje um, um país surgindo e surgindo também de uma forma bastante significativa. E aí os aparatos de controle dos Estados Unidos e um deles é a OTAN, né? Vamos lembrar, a OTAN é produto do, logo após a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, é produto de 50, né?
1: 1949.
0: É, mas, mas eles lançam é, ali em 49 é a, é a reunião com, com os, os, se não me engano, com os ministros de uhum. e em 50 eles fundam a OTAN, né? E a OTAN ela, é, ela tinha um, um, vamos dizer assim, um espelho que era o Pacto de Varsóvia. Ambos significavam um, uma época determinada que é a Guerra Fria concebida, por obviamente, pelo aparato americano, e tinha, teve um grande, um grande é, pai da Guerra Fria, que foi o George Kennan, né, que estruturou toda a visão de política de contenção. Que era bastante possível, por quê? A economia americana e a economia russa não tinham nada a ver uma com a outra. Você não tinha estudantes americanos, por exemplo, estudando na China ou na China, aliás, na na Rússia, na União Soviética, nem vice-versa. Você não tinha investidores, enfim, eram dois mundos separados. A China emerge num quadro em que ela se integra ao sistema. E a oportunidade dela se integrar é justamente a expansão das redes globais de valor. E é esse processo que explica hoje que os Estados Unidos, que depois, a partir de um determinado momento, eles abandonaram a ideia, né? porque tinha ideia, eu não, sei, eu não sei se abandonaram totalmente, mas a ideia, que é absolutamente ideológica por parte do deep state americano, era que a China não teria condições de sequer. É, é, chegar a níveis de desenvolvimento maiores por conta do Partido Comunista Chinês. Ou seja, a visão do capitalismo liberal era uma visão que implica que, sem ele, capitalismo neoliberal, ninguém atinge o desenvolvimento. E o que a China mostrou é que justamente foi o Partido Comunista Chinês que leva esse projeto à frente, com Deng Xiaoping, e agora com o Xi Jinping. E são projetos diferentes, baseados em valores e civilizações diferentes, mas que têm algo em comum e que tem de ter a mesma métrica. E eu volto para a nossa fala inicial. Sabe qual é a métrica? É como, como o povo desses países se beneficia do desenvolvimento desses países. Eu acho que é nessa métrica, e é essa métrica, e por isso que eu acho que a conquista chinesa de tirar 600 milhões de pessoas da fome, né? e abrindo aqui um parênteses, vão lembrar que em 2014, nós e a China, não, eles, eles tiraram da miséria, porque eles saíram da fome em 2014 conosco. E você veja que ninguém que saiu do mapa da fome votou tirante nós. tirante, tirante, você lembra, tirante Aureliano, tirante nós. Ninguém voltou para o mapa mapa da fome. Então, a China consegue conquistar um patamar de evolução também da sua sociedade. Ela diminui a desigualdade e busca um caminho que é o chamado né, desenvolvimento moderado. Para chegar ao um momento em, em 2035 que eles buscam de fato uma sociedade socialista moderna, os Estados Unidos, enquanto isso, têm um grau de aumento da desigualdade brutal, mas brutal, incluindo também o, o Breno, aumento da fome. Claro. Então, a, a, eu acho que esse, essa métrica cada vez mais ela vai ser importante. E aí eu fico estarrecida com o que aconteceu com os planos do Biden. Todos os planos de estímulo do Biden, posto que os Estados Unidos não tinham uma uma estrutura industrial capaz de absorver, vazaram para o exterior. 30% para a China, mais ou menos, quase uns 50% para a Ásia. Então, você tem hoje... uma situação de inflação brutal, não só por causa da guerra da Ucrânia, também por causa da guerra da Ucrânia, mas produto de todo um processo de, 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 que, que, que leva... O que, ou seja, essa política de quantitative easing, de liberação monetária, com uma situação de inflexibilidade da oferta interna, ela é perigosa. Por exemplo e aí, teve e
1: aí, gente a... de esquerda que chegou a classificar...
0: Eles atiraram no próprio pé com as sanções.
1: Teve gente de esquerda que chegou a classificar o plano Biden no ano passado como revolucionário, como a ruptura norte-americana com o neoliberalismo e até comparando com os efeitos que poderia ter, comparando com o New Deal do Roosevelt. A senhora acha que essa posição era uma ilusão sobre o que representava o plano Biden?
0: O o, 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 o Breno, a gente tem de respeitar o que o povo americano conquistou ao longo da sua história. E, sem sombra de dúvida, eles tiveram momentos extremamente virtuosos. né? Acho que o que fez o Roosevelt nesse processo foi uma coisa impressionante. Acontece que, naquele momento, os Estados Unidos era uma sociedade que não tinha ainda se financiarizado. As finanças e Wall Street não mandavam sobre como eles chamam a Main Street, ou seja, sobre a rua principal, que é como eles chamavam a rua das indústrias. Né? Não mandavam. Você tinha empregos de qualidade, o, 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 o trabalhador né? Ele saberia que o filho dele teria uma condição melhor que a dele tinha um processo de ascensão social, eles, eles conquistaram muitas coisas nesse período. Acontece que é uma tolice a gente olhar por um capitalismo financeirizado como é o americano hoje não perceber, depois da crise de 2008, que, para se fazer uma política do tipo da Roosevelt, ele tinha de mudar a regra do jogo, ou seja, a, não podiam ser as elites financeiras que, que que seriam as controladoras do governo norte-americano, né? Nessa, nessa, o, o que alguns é, é, teóricos chamam de, né? Essa porta giratória que existe entre as finanças e o governo americano, né? Então esse processo não pode ser olhado da forma, da mesma forma, não, não é? Ele não é da mesma forma. Esse dado que o investimento em ciência, educação e tecnologia nos Estados Unidos, no período do Reagan, no início do Reagan, era, é maior do que é agora. Mostra como é que mudou, as, ou seja, que houve uma alteração nas, nas, nas instituições e na, e na dinâmica do governo norte-americano. Não dá para não, não igualar porque você está igualando batata com cenoura. Sendo a cenoura, eu prefiro que a cenoura seja, pela sua vitamina A, seja a imagem do Roosevelt.
1: Presidenta, nós estamos apenas diante de um redesenho geopolítico ou se poderia falar em uma crise, digamos, estrutural do sistema imperialista mundial criado em 1945, Sob a liderança dos Estados Unidos. É possível que o atual cenário leve a situações na qual se mudem no mundo os regimes políticos e econômicos, como aconteceu, por exemplo, logo após a Primeira Guerra Mundial? E Olha, também depois da Segunda?
0: O, o, o Breno, eu acho que geralmente esses períodos eles são opacos, meio nebulosos. Mas eu acredito no seguinte: acho que essa essa insensatez que levou à guerra da Ucrânia, que é o fato de que, apesar de todas as promessas de não arrastar uma polegada para além da fronteira da da Alemanha do Leste, que já tinha começado antes com a guerra da Georgia, com o que aconteceu na Crimeia, e as Sanções desencadeadas. Eu acho as sanções uma das coisas mais graves. Por que que a sanção é extremamente grave? Porque ela tem um poder de disruptura muito grande. E não sou eu que estou falando. né? Você vê essa ser uma preocupação compartilhada por, por mais diferentes segmentos, setores e agentes. Do Fundo Monetário Internacional, passando pelo Larry Flynn, CEO da BlackRock, que dizem o seguinte, nossa visão do processo de desglobalização vai ter de mudar. Mas, sobretudo, eu acho que uma coisa ficou muito clara, desta vez com essas sanções, que é o que eles chamam de transformação do dólar numa arma de guerra. O Estou falando em francês. Mas é a transformação do dólar em arma de guerra. Essa transformação é complicadíssima. Por quê? Porque em todos os processos de mudança, a questão da moeda ela surge. Eu não acredito que isso se faça imediatamente, mas o que eu acho é que a corrosão começou. E eles cometeram uma... Eu eu, eu, eu falei do Jorge Kena, não falei? Esse Jorge Kena é o teórico da Guerra Fria. Você pode pegar outro teórico da Guerra Fria, o Zbigniew Birzinski, que era o cara, se eu não me engano, do... Carter, Carter, Carter né? do Carter. Ou então pega também o Henry Kissinger. Todos eles dizem uma coisa. O maior equívoco possível de ser cometido, o, 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 o Kenan chamou de a fateful error, ou seja, um erro fatídico, num no, no, no texto que está no New York Times. Qual era o erro fatídico? possibilitar a aliança. Estados Unidos-China. Rússia-China. Aliás, desculpa, Rússia-China, falei Estados Unidos. Rússia-China. E e, e um deles, eu não lembro se é o Berzinzinski, que fala o seguinte, colocar o Irã junto, então, fica horrível para os Estados Unidos. Por que isso? Porque essa é uma política que eu falo que parece aquilo que aquela Bárbara Tocchman dizia, o, o, o caminho da insensatez, eles contrariarem os próprios interesses. Não é possível supor que eles isolarão a Rússia. Você vê o seguinte, essa história de sanção. Cuba tem 60 anos de sanção nas costas. A única coisa que eles conseguiram foi empobrecer a sociedade a sociedade cubana, mas não demoveram Cuba do seu processo histórico. A mesma coisa fizeram com a a, a Venezuela, só que agora fizeram com a segunda potência nuclear. E aí estão paralisados, estão paralisados. Então, é é impossível uma situação dessas. É algo que... Eu não olho do ponto de vista da guerra, eu olho das consequências da guerra, porque isso é uma consequência. Por exemplo, essa aproximação Rússia-China é uma decorrência acelerada da, da Guerra da Crimeia. E agora isso vai se transformar numa maior numa maior relação. Então, quando... O, o, eu acho que foi o Zbigniew Bezenzinski, que é um dos teóricos da geopolítica americana, diz que é um erro também gravíssimo, que não se pode permitir isso. Eles contribuem para que isso ocorra. E agora é inexorável. Então, o processo de fraturamento, eu acho que ocorreu. Eu acredito que ainda haverá formas de convivência que têm de ser construídas.
1: E a Você tática, acha que o fim da história? A, é a história que foi decretada como finalizada em 1991 se reab... foi reaberta. <risos>
0: Ô, Breno, ela já tinha sido reaberta, me desculpa. Aquela, aquela, aquilo foi um aqui um Só para a nossa
1: audiência acompanhar, aqueles que não, que não têm idade é, ou que não, não leram a esse respeito, em 1991, logo depois de 1991, com o fim da União Soviética, um importante sociólogo norte-americano chamado Francis Fukuyama dizia que o mundo tinha chegado no fim da história, que a economia de mercado e a democracia liberal eram a última estação da história, que não seria possível ter uma alternativa em relação ao capitalismo liberal e assim por diante. Então, a minha pergunta é o fim da história... Chegamos ao fim do fim da história?
0: o Breno, uma vez, há tempos atrás, bastante tempos atrás, eu encontrei com o Fukuyama, ele pediu para falar comigo, na Universidade de Stanford. E ele me disse que tinha sido um equívoco. Então eu acho, o Breno se tem algum equívoco, conhecer um deles. A história é mais complicada, né, Breno? A história é bem mais complicada. E eu acho que é importante que se busque. Daí eu acho que a importância é do Brasil. Por quê? Eu acho que o Brasil tem importância nessa história. Nós não somos, nós não somos um país com com armamento nuclear. né? Nós não somos um país, hoje, em grande etapa do seu desenvolvimento. Agora, nós podemos ser. E acho que tem uma característica do presidente Lula, que é a sua respeitabilidade internacional. Nessa respeitabilidade internacional, nós viemos de um continente que está há mais de 160 anos vivendo pacificamente. Apesar das catástrofes e da fome e da miséria que as nossas elites engendram, nós não tivemos guerra. Tivemos as consequências da guerra, que é essa barbaridade de ter hoje 33 milhões de pessoas passando fome, o que eu só ouvi dizer que ocorre em períodos de guerra, que tem esse nível de mortandade por fome. né? Além disso, nós temos condição, porque participamos aqui da América Latina, nos mais diversos e variados fóruns, aliás, eu lamento profundamente que a Nicarágua, a Venezuela, e Cuba não tenham sido convidados para a cúpula das Américas, porque uma cúpula das Américas sem os países que integram a América Latina, os diferentes com seus diferentes regimes políticos sendo respeitados, não é uma cúpula decente. E eu acho que há uma instrumentalização da questão da democracia e dos direitos humanos feito pelo governo Biden. Por quê? porque os critérios para tirar Cuba, Cuba, Venezuela e os Estados Unidos, eles desaparecem quando o, a, os Estados Unidos se interessam pelo, pelo petróleo da Venezuela, ou seja, eles não alegam nenhuma das coisas que eles alegam para não convidar a hora que eles precisam do petróleo, como é o caso também com a Arábia Saudita e todos os Emirados Árabes, enfim, com a forma pela qual lidaram né, com é, a, a, todas a, a, as barbaridades cometidas em relação às guerras do Iraque, a guerra do Afeganistão, né, todas as barbaridades e os, as autorizações de tortura nesses casos. E ainda hoje, né, essa coisa que é uma chaga, que é aquela tá Então, eu eu acho que nós vivemos um momento em que o Brasil, porque o Brasil tem essa característica e teve sempre essa característica, interrompido nesse último período pelo o governo Bolsonaro. Nós perdemos até a nossa que nós tínhamos uma respeitabilidade na área ambiental conquistada nos últimos anos até por governos anteriores aos nossos, o meu e o do presidente Lula. Mas, quando nós participamos do Acordo de Paris, não tinha Acordo de Paris se o o Brasil não tivesse participado, negociado com os os outros países e tido esse papel, que é o, o papel de pacificação, não existe uma paz que não seja dialogada, não existe nenhuma paz, que não implique em você entender os interesses que estão em questão.
1: Presidenta, se a senhora ainda fosse a presidenta do Brasil, o governo brasileiro votaria no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral das Nações Unidas em favor das sanções contra a Rússia, se absteria ou apoiaria a ação militar de Moscou?
0: Olha, Bruno, nós teríamos uma posição, eu não posso dizer, porque... Não tenho todos os dados. Você há de convir, querido, que quando um presidente define uma votação desse porte, ele tem todos os dados. Eu nunca votaria a favor da sanção. Jamais votaria a favor. Nunca deixaria isso ocorrer. Eu acho o, o voto a favor da sanção, o voto a favor da guerra, porque a guerra, a guerra não, não é só o que está lá na Ucrânia, não é só aquele... Aquela, aquele, aquela guerra por, por procuração em que os Estados Unidos ficam lindos, leves e soltos enquanto morre essa quantidade de soldado e de população civil ucraniana. A guerra não é só isso. Nem as mortes, obviamente, eu não posso esquecer, as mortes dos soldados russos. A guerra não é os equívocos de parte a parte. Para mim, a guerra é a sanção. E essa não, eu voto contra. Eu, pessoalmente. Ah, a senhora acha que o pano
1: de fundo da estratégia americana, mais do que uma questão militar, é tentar prolongar a guerra e as sanções para asfixiar a, a economia russa? Não tenho dúvida. Entendi. Não. Antes de continuarmos... A senhora queria isso, completar eu isso. Eu
0: acho que... É, 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 basta você ler, como eu faço, o Financial Times. O Financial Times... Deixa isso claro. E, inclusive, diz o seguinte: que tem dois blocos, porque tem uma situação que eu acho grave, sabe, o Breno? É o que está acontecendo com a Europa. Eu acho que a Europa aceitou um, um nível de subordinação e submissão aos Estados Unidos que é estarrecedora. Primeiro, no que se refere ao bloqueio do gás e do petróleo e dos produtos todos, mas eu vou me referir a gás e petróleo. Todas as projeções mostram o seguinte, haverá um efeito perverso sobre as populações europeias durante o inverno por conta da falta de gás, diesel, etc. Segundo, haverá um aumento estarrecedor de preço. Isso começou a ser dito logo após, logo após a guerra, o início da guerra, lá em fevereiro, vários, vários é, especialistas nesta área mostravam que haveria possibilidade até o final do ano de chegar a 200 dólares, o preço do barril. Chegou a 150 recentemente. A segunda coisa é que poderia chegar a 250. Bom, os preços exorbitantes do petróleo e a escassez de petróleo, por exemplo, no caso do Brasil, especificamente da guerra da Ucrânia, vai deixar nu a inviabilidade dessa política de paridade de preço de importação. Se antes disso a gente não for capaz de desmontá-la, mas vai deixar nu, ela é inviável. Principalmente para um país que produz 80% do petróleo. Um país que tem esse, esse poder. Um país que tinha de estar, hoje, pensando em como ele ia suprir suas deficiências alimentares e energéticas em face ao prolongamento da crise e das sanções. Em face do fato de que substituir o petróleo russo é muito difícil. Principalmente no curto prazo. Tanto para a Rússia, no caso de fazer gasodutos para para, fornecimento de gás e de petróleo para a China, quanto no caso da própria Europa, de ter fontes alternativas. Então, preço elevado de petróleo, não tenha dúvida, Breno, haverá. Efeitos disso sobre alimentos também haverá. Então, esse país, que é o nosso, que tem... 80% do petróleo e 20% importado, ou ou, a percentagem que você quiser, no mínimo, podia fazer um cálculo assim, que é menos do que eles vão gastar fazendo toda essa bobagem de isentar isentar combustível. É o seguinte, o preço é 80% em termos brasileiros, da nossa inflação e tudo, e 20% em termos do que se importa. E tomar todas as medidas para voltar a investir em refinaria. Tomar todas as medidas para manter as estruturas da da Petrobras intactas. No caso, no caso dos alimentos, tinha de voltar a ter uma política de alimentos para fornecimento no mercado interno forte, como nós fizemos, e que a própria ONU reconheceu como os fatores de eliminação da fome, que era o apoio, o apoio à agricultura familiar. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos lá no início do Lula, a, a, a agricultura familiar recebia um crédito de 2,5 bilhões de reais. Quando nós saímos, era 31. Bilhões de reais, então você precisa disso. Era para isso, tinha de estar fazendo isso. Está fazendo isso? Não, não tá fazendo isso,
1: Presidenta. Antes de continuarmos, eu queria pedir a você alguém... que
0: perguntou o que que eu faria. Eu faria isso que eu tô falando aqui.
1: Vamos continuar com a conversa. Que eu preciso fazer um pouquinho de comercial agora. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam. Financeiramente com a Opera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. Eu vou repetir: operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em seja membro e escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo com o super chat ou o super sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E a quinta é através do Pix. A nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância, editorial limitada. A sua contribuição é muito importante. Lembre sempre. Saco vazio não para de pé. E jornalismo de qualidade precisa ter o apoio, necessita do apoio de seus espectadores e dos seus leitores. Contribua. Por menor que seja a sua contribuição, ela é muito importante para nós e será bem-vinda. Presidenta, um um pouco a senhora já avançou no tema, mas eu queria perguntar quais são as consequências estratégicas mais relevantes para a política externa de um governo progressista da emergência dessa nova ordem mundial marcada pela radicalização da bipolaridade. O Brasil deveria se aliar a um dos grandes polos ou buscar constituir um bloco autônomo baseado na integração latino-americana?
0: Olha, Breno, eu acho acho que é fundamental que a América Latina, para ter uma presença no cenário internacional, e aí é óbvio que o Brasil tem por si mesmo, né, por ter uma 213 bilhões, aliás, milhões de, de habitantes, e esse território continental, essa quantidade de riqueza que tem, e esse nível de desenvolvimento que já atingiu, menos, mesmo com todas essas regressões, o Brasil tem um, um, uma presença internacional. Agora, é óbvio também que este mercado, E esta relação de integração regional é fundamental, se você considerar que a América Latina tem agora quase um bilhão, um bilhão de habitantes, e que tem de ter um projeto e uma uma projeção internacional. E que é nessa projeção internacional que nós temos de negociar o quê? Nós estamos vivendo em plena época da Quarta Revolução Tecnológica. Aqueles que se submeterem a, ser, a serem consumidores de plataforma, Uber, iFood e todas as outras plataformas, de forma passiva, nada mais serão do que deixados para trás e ficarão à margem do desenvolvimento. Nós Sempre tínhamos uma visão nos nossos governos de integração no sentido de buscar transferência de ciência e tecnologia para poder ter um quadro de inovação, por conta daquilo que eu disse. Sem uma estrutura industrial forte, você não conseguirá uma política de redução da desigualdade e de afirmação da soberania do desenvolvimento nacional. Porém, o que significa a quarta revolução? Significa, não é isso, não é o capitalismo de plataforma. É o quê? É a internet das coisas. É a robotização no chão de fábrica. É o robô A conversando com o robô B e, por meio de redes com baixa latência, ou seja, com uma rapidez imensa, fazerem produtos é isso que está ocorrendo nas indústrias no mundo inteiro hoje é ter uma uma medicina capaz de utilizar também todas essas 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 é, 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 esses valores não esses benefícios né da revolução industrial da tecnológico industrial é você por exemplo ter cidades inteligentes é você ter uma capacidade de reduzir é, o, 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 o tráfego através de transporte digitalizado, sem motorista, enfim, tudo aquilo que a revolução tecnológica está trazendo, reconhecimento facial e tudo. Para isso, você tem de fazer o que sempre fizeram. O que, que a China fez? Botou estudando nos melhores universidades do mundo, inclusive nos Estados Unidos, uma quantidade imensa de chineses. Para quê? para trazer, absorver esse, esse conhecimento de ponto e trazer para o país. Nós tentamos fazer isso com Ciências Sem Fronteiras. Mas o que eu quero dizer é que esse processo né, de, 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 de desenvolvimento ele vai exigir do país um governo que tenha um Estado com capacidade de indução. E aí, essa discussão que eu acho pré-histórica, dinossáurica, entre, que coloca de um lado o Estado, de outro o setor privado, é uma tolice mesmo. Haveria que ter no Brasil uma política de integração, uma política em que você tivesse capacidade de inserção, por exemplo, e e aí com a América Latina, integração regional, integração de de vários espaços, e aí na integração não é vender mais para eles, é ser capaz de dividir espaços, sabe, de, 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 em, em que cada país pudesse ter uma compensação pelas suas assimetrias. Vem em que nível que a concorrência seria melhor. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte: quem hoje no Brasil e na América Latina está presente? Os Estados Unidos? Não. Não. Quem está presente do ponto de vista comercial, todo mundo sabe, é a China. Quem está presente do ponto de vista do investimento é a China. O que nós não podemos aceitar é que a China decida o ritmo e a forma e o que nós queremos obter. Eu quero te falar o seguinte, quando se discute a transferência de tecnologia, Você não consegue fazer transferência de tecnologia se você não tiver três, três, pelo menos, três agentes. Um agente é o transferidor, que é o Estado, a empresa ou a universidade. E aqui nós temos de ter pelo menos uma empresa. Por exemplo, transferência para Embraer, era fácil, porque a Embraer tinha conhecimento, você sabe o que você quer que transfira. E tem de ter um Estado que diz não, 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 vocês não vão transferir desse jeito, não. Melhora a proposta. Então, as condições, quem cria as condições é a relação política do Estado nacional com outro Estado. Da empresa com a outra empresa, da universidade com a outra universidade. Eu acho, pela minha experiência, uma vez o presidente Biden me perguntou por que que o gasoduto, o Gazene, que liga São Paulo ao Ceará, eles devem ter privatizado ele. Por que que nós construímos em parceria com os chineses? Eu falei porque ninguém... Outro apareceu para fazer parceria conosco por esse motivo absolutamente simples. Os japoneses que eram os possíveis a possível alternativa, tá? Eles falaram que estavam muito expostos ao Brasil. No dia seguinte que a gente fechou com a China, tinha uma fila de japonês na antessala do pessoal que tinha feito o acordo. A mesma coisa. É a história dos jatos. A história dos jatos ilustra bem, William, Né? essa história dos jatos que nós construímos aqui no Brasil. Tinham três propostas. Uma era dos franceses, uma era dos americanos e uma era dos suecos. Não havia uma a proposta
1: do... dos russos, presidente?
0: Não, nunca teve. Eram essas três propostas. O o avião com maior maior tecnologia e absolutamente testado era qual? Era, era, obviamente, o americano, que era o mais usado em guerra. Bom, o americano, eles não faziam transferência de tecnologia. Teve um momento que falaram: não, a gente faz, mas depende do Congresso, porque o Congresso tem de aprovar cada transferência que fizer. Então, você assina o contrato e depois vai ver se transfere. Ou seja, esse, esse é um absurdo. Os franceses tinham um preço razoável. E aonde é que a roda pega? A manutenção era você pegava os seus dois olhos e botava na mesa, custava os olhos da cara. O que, que acontecia com o Gripen? os suecos aceitavam desenvolver conosco. A gente ia fazer uma uma compra junto com o Gripen, era o Gripen, né? que que implicaria em que a gente desenvolveria juntamente com os suecos um um projeto de jato. E foi essa que nós, nós adotamos, porque implicava em produção aqui e em produção lá, transferência aberta de tecnologia. Então, esse processo é um processo que você define as regras. Eu te digo, até hoje, o que que a minha experiência mostra, e, além disso, o meu quadro internacional, é que nós temos de ser independentes, fortes e ter e assumir o lado da China nesse sentido de transferência de tecnologia. Por quê? Se é obviamente eles têm mais facilidade para compartilhar tecnologia. Não estão não não não, tem, não podemos ter ilusão que seja algo algo, você entende que de simpatia é quase amor. Nestas relações não é isso que funciona.
1: Presidente, nós temos aqui várias perguntas no Superchat, eu vou escolher algumas, eu quero agradecer ao Diego Pereira, à Andrea Matos, ao Daniel Kenzo, ao Ulisses Borges, ao Marcelo Ogione, vários outros que estão contribuindo e perguntando. Infelizmente, por uma questão de tempo, eu não vou poder ler e a senhora não poderá responder a todas as perguntas. Mas eu vou escolher uma pergunta do Daniel Kenzo, que ela é importante. Bom dia, Presidenta Dilma. Qual é a importância dos BRICS para o nosso desenvolvimento? Eu vou até engatar com uma do Diego Pereira, que é semelhante. Bom dia, Breno, Presidenta, o capitalismo guiado pelo Estado na Rússia e na China colide fortemente com o neoliberalismo do eixo Nova York e Londres. Nessa disputa, qual deve ser o nosso papel e o do BRICS? Então, são duas perguntas sobre o papel do BRICS numa estratégia, na política externa, digamos, que o Brasil deveria adotar.
0: A segunda pergunta é é, é, eu teria de ter mais tempo, né, Breno? Claro. Porque eu acho que a gente tem de precisar um pouco como é que é o desenvolvimento chinês.
1: Claro, é um outro programa. É um outro programa para não tomar muito tempo. Eu não
0: acho que o o processo de desenvolvimento chinês seja igual ao do russo. Agora, eu eu concordo com ele que em todos os dois há uma presença forte do Estado e acho que no desenvolvimento americano, IDEM. Essa conversa fiada que o Estado tem de ser mínimo é conversa fiada. Bom, voltando à questão dos BRICS, eu considero que uma das melhores ações e iniciativas dos BRICS tomadas no governo brasileiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a criação dos BRICS. Os BRICS foram criados em 2008, 2009. Vejam, era um momento em que nós estávamos estava visível que tinha um problema no mundo com a crise financeira. E os BRICS é o reconhecimento do seguinte, não era possível que continuasse havendo o G7 como o representante e a discussão fundamental internacional. Então, o que que é que aquele momento produziu? De um lado, o G20 que era o fato de que 50% do PIB internacional estava nas economias emergentes. Mas, de outro, produziu uma iniciativa de algum grupo, de um certo grupo de países, que era o chamado Os Emergentes. Este grupo de países tomou duas medidas importantíssimas, que eu vou falar simplificadamente. Um foi o Banco dos BRICS, com capital autorizado de 50 50 bilhões de dólares, podendo chegar a 100. E o segundo foi uma coisa que passou um pouco despercebida, chamava acordo contingente de reservas, que era uma espécie de fundo monetário internacional dos BRICS, que também tinha um capital integralizado de 100 bilhões e que proveria, diante de crises cambiais, um suporte para os países BRICS. Bom, e os países BRICS tiveram uma iniciativa que também passou despercebida, que foi a sua respectiva inserção dos países integrantes em cada uma das regiões. Por exemplo, eu participei, eu fui a primeira latino-americana que participei no Fórum de Boal. O Fórum de Boal é um importantíssimo fórum asiático que muitos chamam de o Davos asiático, mas é mais do que o Davos. E tem, obviamente, a presença da China, muito importante. E também tive acesso à questão do do Acordo de Xangai, esqueci o nome direito dessa relação. Depois, nós participamos da União Econômica Euroasiática, quando os BRICS foram na Rússia, que era a reunião ali da Ásia Central, Né? E aí a China e os BRICS participaram aqui com uma reunião da da Nassur selac Então, o o BRICS é absolutamente importante, porque eu acho que continua sendo essencial o fortalecimento dos países BRICS. É óbvio que, nesse período recente, é, houve um problema com o B e o I, mas problemas com o B e o I que são superáveis, porque essa relação dos brics o
1: Brasil sustentou... o I e a Índia pessoal a Índia
0: a, a, a relação com o I eu acho que que a relação da Índia porque fala o seguinte eu, eles conseguiram tirar o B e o I não a relação da Índia eu acho que ela já ela tem uma relação mais complexa do que aparece, que é a relação dela com a Rússia, né? A China, aliás, a Índia é uma grande consumidora de armamentos russos, e a Rússia tem uma relação bastante histórica, claro. assim de de, 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 de né? que remonta à formação do, do, do recente, né, da independência do, hum. e também isso desde a União Soviética, essa relação existe. Claro. E, com, e com o B, vocês viram que mesmo sobre o Bolsonaro, com trancos e barrancos, o Brasil conseguiu ficar mais trancos, do que, mais trancos e barrancos né, do que em qualquer momento anterior, em alguns momentos de, até de, de apagão. Nós estamos, não, não comprometemos totalmente essa relação mas eu acho que ela tem uma dimensão internacional fundamental. Ela articula uma presença no cenário internacional do Brasil e dos outros países. Acho que essa relação, essa aliança, ela é crucial para uma presença independente, soberana do, do Brasil no espaço internacional. E acho que, junto com esta relação importante que nós vamos ter de manter de transferência de tecnologia, o BRICS pode ser um espaço que vai viabilizar com mais facilidade esse processo. E acho importante que essa relação regional se desenvolva e cada vez mais cresça.
1: Presidenta, é possível formar um bloco latino-americano autônomo, contra-hegemônico, sem uma política de defesa que proteja a região de possíveis ofensivas imperialistas?
0: Não, eu acho que uma política de defesa ela integra uma integração... Ela integra integração, é dose para mamute. Ela <risos> compõe um dos itens principais dessa integração. Não, não existe essa hipótese. E não existe encanto nenhum do mundo. Nós não vamos querer agora fazer a quadratura do círculo. É impossível integração sem uma discussão com um cardápio bastante é, é, grande. Agora, eu acho... Que nós demonstramos ao longo do, do momento anterior. Primeiro, nós demonstramos quando derrotamos a, 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 a Alca. Quando nós derrotamos a Alca. Porque a Alca foi lançada como uma expressão do consenso de Washington aqui para a América Latina. Seria, vamos dizer assim, um rejuvenescimento do plano, do, da, da teoria da teoria, não, da doutrina Mohler, né? Era um rejuvenescimento, a Alca. Então, ao abandonarmos a Alca, nós mostramos naquele momento uma grande capacidade de articulação da América Latina. E ali começou a possibilidade da gente construir a UNASUR e a CELAC. Eu acho que essas duas peças estão lançadas. Eu não concordo que essa... essa Essa Cúpula das Américas acaba com a OEA. Acho que a OEA vai continuar durante um período como uma espécie de de fantasma que nos nos assombra de vez em quando. Ela vai continuar. né? Lamento imensamente... que tem havido uma volta atrás nessa iniciativa lá em Los Angeles. Uma volta atrás até em relação ao Obama, porque na Cúpula das Américas, que foi lá em Cartagena, participou o Obama e ficou claro que nós nunca mais aceitaríamos que Cuba não participasse. Que, naquela época, a, a, a Venezuela participava, ninguém questionava isso, nem tampouco, no caso, a Nicarágua. Mas lá participa só o chefe de Estado de governo, a oposição não participa. né É importante sinalizar isso. Então, é, é importante que a gente perceba que essa é uma iniciativa muito ruim. E, é, e, e você sabe por que ela é muito ruim? porque ela está baseada naquilo que a América Latina não precisa hoje. A América Latina precisa urgentemente, em termos de defesa de direitos humanos, de enfrentar a miséria, a pobreza e a fome. E, E precisa também de ter uma proposta de desenvolvimento. Eu gostaria de saber qual é a proposta de desenvolvimento que vai emergir dessa Cúpula das Américas. Vou fazer uma pergunta, Mas,
1: senhora. Pouquíssimos recursos
0: Não. e pouquíssima, eu acho, pouquíssima iniciativa concreta. Se a senhora,
1: que... Se a senhora ainda fosse a presidente brasileira em relação à Cúpula das Américas, que excluiu Cuba, Nicarágua e Venezuela, a senhora agiria? como o presidente do México López Obrador que se recusou a participar dessa conferência em protesto aos vetos ou como o presidente do Chile Gabriel Boric que decidiu comparecer.
0: O Breno é uma coisa muito difícil eu falar isso é, em relação a fazendo comparação com presidentes de outros países. Não é algo eu como sabe porque implica eu fazer uma uma crítica. A algum deles. O papel o da senhora é você... se proteger
1: e o meu papel é provocar. Eu sei. Eu,
0: o, o que eu posso te dizer sem problema é, é o que eu penso assim, não como chefe de Estado. Eu não posso fazer isso. Eu não hum, posso me projetar nessa altura do campeonato claro. como, como eu não pude, naquela outra pergunta que você fez. Não cabe. Não, isso, isso não existe. Como não tem o e si na história para trás, não tem o IC na história para o futuro. Certo? O que eu posso te dizer, olhando hoje a situação, eu não acho correto não convidar a a Venezuela, Cuba e Nicarágua. Eu, pessoalmente, não iria. Eu, pessoalmente. Isso não tem nada a ver com o Brasil nem em si nenhum. Eu discordo desse tipo de política que... Porque é o seguinte... Eu vou te explicar uma coisa. Quando a gente fez a UNASUR, nem todo mundo pensava igual. Você claro. né? veja, quem, quem, de, quem era o presidente do Chile era o Pinheira. Né? Quem era o presidente da Colômbia era o Manuel.
1: Era, não... Ainda era o Uribe, não é, não, na UNASUR?
0: Não, não. No me... Na minha fase que eu estou falando. Ah, sim, sim. Mas, quando é criada a UNASUR, ainda era o Uribe. É o Uribe. Uribe. E aí, o que que acontecia? Acontecia que lá nós respeitávamos cada uma das posições. A gente não chegava batendo na mesa e obrigando ninguém a ter uma posição ou fazendo crítica a qualquer coisa que o outro fazia. Então, o que que você faz? Você constrói, a partir do diálogo, um fórum que tem de ter espaço para essa diferença, ou não é um fórum de países ou não é um fórum de nações. Então, é por isso que eu não concordo nesse tipo de atitude, porque eu acho que o diálogo é a, é a premissa premissa para que a gente tenha uma participação num fórum que é plural. plural. Então, eu, como pessoa, e enquanto fui presidenta, eu não aceitei esse tipo de posição. A nós, senhora... nós, inclusive, tínhamos imenso orgulho de ter tido é, esse tipo de, de, de relação entre nós. Né? Você veja, quem é que ajudou o, o, a Colômbia a fazer o acordo de paz? Cuba. O Brasil também ajudou. A Venezuela ajudou. Então... Isso significa que todo mundo concordava com todo mundo? Não, não significa. Quem é que... Você entende? Esse tipo de conduta é um absurdo. Esse tipo de conduta é o tipo de conduta que fica, o que eu acho que é péssimo, que é a mentalidade da Guerra Fria. É criar cortinas entre nós.
1: Presidente, eu recebi... Eu não concordo com isso. Eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem para a senhora de um artista chamado João Pedro. É, eu vou enviar diretamente a senhora essa mensagem. É uma longa mensagem que veio pelo WhatsApp. Ele me pediu que enviasse para a senhora. Ele é um artista é, que sempre participa, sempre nos, nos ajuda. É, ele é um desenhista que faz sempre umas, uns desenhos. Ele é muito legal. Ele pediu para mandar essa mensagem. Eu vou mandar essa mensagem para a senhora. Ele começa a mensagem com... Bom dia, minha querida amiga guerreira-presidenta Dilma Rousseff. Eu tive a honra de ter feito um desenho de lembrança da sua mãe. Eu amo muito você, tenho orgulho de ser sua, seu amigo. E quero te dizer que eu me filiei ao PT semana passada e quero dizer também que estou muito feliz, sem parar, desde segunda, porque duas famosas dos Estados Unidos compartilharam meu trabalho no Twitter e assim por diante. Então, a mensagem... Ele é, ele é autista e um artista. Uh, e ele pediu para mandar essa mensagem para a senhora e estou aqui anunciando que o farei. É, pelo WhatsApp, eu depois mando a senhora. Presidenta Dilma, a senhora seria favorável, ainda que a médio e longo prazo, que os países latino-americanos, fortalecendo a nossa e a CELAC, se desfiliassem da organização dos Estados americanos, uma vez chamada por Fidel de Ministério das Colônias dos Estados Unidos?
0: Ô, Breno, não é preciso de fazer não é preciso fazer isso quando nós fizemos a CELAC é óbvio que a CELAC era um espaço diferente do espaço da OEA eu acho que se a OEA continuar com a política que teve em relação, por exemplo, à Bolívia, que eu acho lamentável, Essa... a participação aberta e declarada da C... da, da OEA na na destituição do presidente Evo Morales, tá? no golpe contra ele, eu acho o seguinte: tá? ali cabia uma desfiliação, por, por conta dessa participação. Eu acho que tem de ser um fato muito grave, e acho que a, que, a, que a partir dali, a OEA, eu acho que ela se enfraqueceu muito, não só aos nossos olhos, mas aos olhos do mundo. Porque ficou muito claro. Aliás, eu não sei se você lembra que naquela época, só fazendo uma recordação, é, ou a, ou a imprensa que divulgou isso, eu não sei se é verdade ou se não é verdade, que logo depois perguntaram, porque acusaram o Elon Musk, o Elon, Elon Musk de estar por trás da destituição do Evo, por conta do Lítio, e ele teria declarado o seguinte, eu me dou o direito de participar em qualquer instituição que houver. É facilmente. Isso, 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 se isso é verdade, isso é um escândalo. E se deu num quadro em que, de uma certa forma, ele concordava com o que estava dizendo a OEA. Então, eu vou te dizer o seguinte a OEA está se desmoralizando a olhos vistos. Ela não pode ter essa posição subalterna. Lamento que um latino-americano dirigindo a OEA faça isso.
1: Presidenta, eu vou fazer uma última pergunta de mérito, antes da gente ir para os finalmentes. É uma pergunta um pouco teórica, um pouco ideológica, Eu sei que demandaria muito tempo para responder, mas eu vou fazer porque tem, as pessoas têm essa curiosidade teórica. A senhora acha... Primeira pergunta, vou fazer um combo de duas Sim. perguntas. A senhora acha que o conceito de imperialismo ele ainda é atual? E a segunda pergunta, a senhora acha que a esquerda mundial deve continuar a ter, ou deve voltar a ter como sua perspectiva a construção de uma sociedade pós-capitalista, de uma sociedade socialista? O oh, Breno, eu acho o seguinte, tá? O imperialismo ele teve
0: várias fases históricas. Né? Ele é visto muito mais como... Ele foi visto como processo de inter- internacionalização né, do capital e de controle da, 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 das chamadas periferias. Né? Ele teve fases diferentes. O, o imperialismo do século 18 é diferente do século XIX, que, por sua vez é diferente do, do século XX. Eu acho que nós estamos numa outra etapa do, do, desse, dessa expansão, que pode ser chamada imperialista, mas que não se... Ou seja, que não, nós não compreenderemos se nós não olharmos o que foi essa expansão das cadeias globais de valor e suas contradições. Então, eu acho que é, 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 é um... É um é um conceito que nós nós temos de preservar, nós temos de trazer o que ele tem de, de, de importante, né? Mas nós nós não podemos botar naquela visão dos teóricos do imperialismo do século XX, início do século XX. Não estou falando da metade para frente, porque tem uma tem esse sistema, né? Por isso que eu tô eu estou lendo o longo século XX. Porque ele tenta construir historicamente uma relação do o que, que é o, 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 o imperialismo, nessa versão histórica. Mas nem ele, eu acho que, ele, ele, ele dá conta em termos. Mas eu acho que esse é um desafio da gente compreender. Acho muito tolo falar acabou o imperialismo. Né? Acho, não acho assim. Não, não, eu vou te dizer, sinceramente. Acho uma discussão um pouco, um pouco pobre, sabe? Assim, não leva a gente a aprender ou, ou a gente conhecer mais. Acho, sabe, é, 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 é querer se livrar. Tem uns que querem se livrar né, das, da discussão ideológica que muitas vezes ocorre, principalmente pela imprensa brasileira. Eu não quero, não.
1: Eu assumo. A outra coisa que é mesmo. Se a esquerda deve continuar a ter, ou deve voltar a ter, como perspectiva estratégica, a superação do capitalismo e a construção de uma sociedade socialista? Olha, nós sempre sonhamos com isso, né? Esse
0: talvez seja a nossa utopia, uma outra sociedade. Né? Uma sociedade que não é, sem a menor dúvida, tá? não era a sociedade socialistas históricas que surgiram, né? É, é, depois de 17. Né? Agora, o que, que eu acho que tem de novidade, sabe, Breno? Eu acho que tem de novidade a China. Tem de ver o que, que para onde a China caminha. Se, de fato, conseguirão um processo é, é, de transformação é, que, que acompanha o social, o econômico, o cultural e o democrático. Tem de olhar isso. Porque é, essa, essa, esse é um grande desafio. Não houve ainda, vamos dizer, uma experiência histórica que permita isso. Agora, esse é o grande sonho da humanidade num, há muito tempo, né? O sonho A senhora, de, a senhora Mano, a sociedade sei. em que você, porque também tem uma coisa. Eu acho que, pela primeira vez no tempo histórico, há o reconhecimento também do problema que a sociedade tem de contemplar a questão da natureza, né? a questão do desenvolvimento é, é, ambientalmente correto, a capacidade da gente ter uma relação com a natureza que não seja essa que que, que eleva a temperatura, que emite gás de efeito estufa e que cria pandemias e doenças. Então, eu acho que talvez nós estejamos num momento histórico em que se amadureceu mais ainda as condições para que a gente pense a respeito de uma outra sociedade, outra outra sociedade que é possível, uma sociedade socialista, democrática, que seja, de fato, uma sociedade que contemple o meio ambiente. Agora, eu acompanho muito a, a experiência chinesa, porque acredito que eles têm feito algumas inovações principalmente tem umas coisas interessantes na capacidade do tal do socialismo chinês de mercado. Acho ele muito interessante.
1: A senhora preserva da sua geração tanto a ideia do anti-imperialismo quanto a perspectiva do socialismo, então. A senhora não acha que eram ideias erradas, embora elas devam ser atualizadas? É, da, minha,
0: da minha geração, não acho, não. Ou seja, nós, eu comecei nisso na década de 60. 60 estávamos. Aí era a visão antiga do imperialismo, aí era a visão antiga. A gente nunca, até porque nunca também aprofundaram o que é o socialismo, né, Alberto? Cai entre nós.
1: Presidenta Dilma, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, que poderia durar horas, porque a senhora é uma fonte de informações e análises inigualável. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. Ô, ô Breno,
0: seu programa chama 20 minutos, né? Presidenta, a senhora.
1: É uma fake news isso. Não é uma fake news.
0: news. Presidenta, é um número quântico. Ah, é quântico? Tá bom. É um número quântico. Ou seja, é 20... O que, é que ele quer dizer com, com, com o número quântico? É Ao mesmo tempo, é 20 e não 20. É, é isso. Exatamente. No mesmo
1: lugar. É, é um programa dialético. Não, não, Além é agora. mais quântico. <risos> Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos, aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira... Qual livro a senhora gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, o filme é Leão no Inverno, com a maravilhosa Catherine Hepburn voltando. Esse daí, esse esse mesmo. Eu estava lá limpando uma parte do meu armário e achei ele outra vez. Então, ele, ele eu, 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 eu assisto várias vezes. Eu acho assim maravilhosa a Catarina Hepburn e o seu, seu... Como é que chama isso? De gladiando com o Peter O'Toole como o Henrique II. Né? Lembrando que ela é interessantíssima como personagem histórica, Leonor de Aquitânia. Né? É. Casou com um rei, né? o rei, o, o, um Luiz lá, não sei se é sexto, sétimo, oitavo, que Luiz que foi. E largou o Luiz para casar com o Henrique II. É mãe de vários reis e rainhas, dizendo que o mais famoso, se eu não me engano, é o, o Ricardo Coração de Leão e o, o João Sem Terra.
1: João né? Sem Terra, claro. João
0: Sem Terra. Mas também as filhas dela casaram com reis por tudo quanto é lugar. Ela é uma mulher interessante que, em 1200, de uma certa forma, ela ocupou um espaço muito além do espaço ocupado pelas mulheres ela era ela era representante de um reino né katniss
1: claro e, e o anthony hopkins um ator novinho e bem o anthony hopkins que também é ator desse filme bem novo no início é bem novo cena. é verdade fazendo o,
0: o filho preferido né é,
1: bem novinho bem novinho quase não dá para reconhecer com cabelo é, isso mesmo com cabelo É verdade. Bem lembrado. Série, livros, vamos. Lembrando sempre que a presidenta Dilma... O livro eu
0: estou estou lendo O Longo Século XX, do Giovanni Arrighi, porque também estou lendo do Luiz Fiore sobre a paz. E aconselho a todo mundo a ler os dois, é muito esclarecedor, principalmente no momento atual. Sobre a paz é muito interessante alguma Porque série que mostra dizer, que autêntico. a situação de paz na história sempre foi uma situação relativa não há não houve até hoje uma uma, uma verdadeiro momento de paz sem guerra alguma série a senhora gostaria de indicar eu gostaria eu gosto eu gosto muito de de é, série policial então eu as, recomendo Bosch eu, eu assisti só o Legado, mas ao, alguns me disseram que tem, que tem um ou outro na televisão.
1: Uma primeira temporada. Na, na Rede Legal. Premium, né? Na, é na Amazon. No streaming né? na Prime na Premium, da, Amazon. da Amazon. Da Amazon. Muito Isso. que bem. Presidenta Dilma, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo, por ter disponibilizado... Mais de 90 minutos de conversa e por essa conversa absurdamente interessante. Eu, muito obrigado. Fico até sem palavras. O que é difícil, né, Breno?
0: Presidenta, não falo é, isso. É que é raro. Agora, vou, vou dizer: essa, 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 esses 20 minutos quânticos são muito interessantes, viu? Muito interessante Também te agradeço.
1: Muito obrigado, presidente. E boa sorte para todos nós até outubro. todos nós. Obrigado, presidenta. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse, a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.